0: Вести ФМ. Первые, Первые о главном.
1: Продолжаем наш эфир, и на связь со студией выходит наш колонист Максим Каноненко. Максим, приветствую. Привет. Всем привет. А, я, я прочитал а, все, что у тебя наболело к сегодняшнему вечеру. Но, ты знаешь, поскольку вот буквально там час назад мы с Ксенией Мишоновой говорили об опросе, а, который выявил м, стремление наших сограждан... А, ну, больше заводить детей, вот, то давай тоже, может быть, продолжим эту семейную тему. Я вижу, что у тебя э, тоже есть семья, брак и, и долгожительство с этим связаны. Я думаю, что можно вот с этого начать, а потом уже к политике перейти.
0: Долгожительство в браке. В браке, да. Или без брака. давай. Давай, ну ты спроси меня что-нибудь, потому что я, ты меня несколько врасплох за, застал. Нет, но ну, вот, а, д- кажется... я, я
1: смотрю, у тебя, у тебя тоже там есть статистика по поводу того, что а, во время самоизоляции в Российской Федерации было а, заключено а, там 3-4 тысячи браков, а разводов всего а, 13 800 примерно.
0: Да, действительно, есть такая а, интересная статистика, а, согласно которой падение уровня разводов оказалось значительно большим, чем падение, собственно, уровня заключенных браков. Значит, я понимаю в глубине души, что эта статистика в некотором смысле лукавая, потому что, насколько я помню, я давно уже э, женился. Но, насколько я помню, э, заявление э, на заключение брака подается за два месяца до того, как тебе, собственно, разрешат это сделать. Более того, не...
1: если, если я правильно помню, я женился, Ты, господи, вообще неизвестно, когда это было или такое. Но надо ну, лично присутствовать при этом. А конторы-то были закрыты.
0: Да-да-да, да 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 Не, ну может быть там вот эти, собственно говоря, те браки, которые были запланированы, может быть там их в каких-то случаях и заключали, например, без гостей, да, ты там заходишь в зал, тебе читают весь этот положенный текст, вы расписываетесь и уходите, но э, и с разводами, наверное, тоже я никогда не разводился в жизни, поэтому я я не знаю. Я тоже. Но мне тоже кажется, что там есть какой-то такой временной лаг, что ты вот не прямо подал заявление о разводе и на госуслуги, и все, значит, ты свободен, как это бывает в каких-нибудь там ортодоксально... э, исламских странах, где ты можешь просто смс-ку послать э, жене, что все, значит, э, свободно и на этом все закончилось. Нет, но тем не менее, даже если мы э, не будем обращать внимание на все вот эти вот э, формальности, все равно, даже если мы не будем на них, кстати говоря, если мы не будем на них обращать внимание, это даже лучше, потому что получается, что они не повлияли На ситуацию, если действительно все эти заявления о разводах и о браках были поданы до того, как началась эпидемия, то получается, что у нас резко падает количество разводов, хотя количество браков тоже падает, но то, что падает резко количество разводов, это, конечно, очень приятно. Тут же есть еще относительные цифры. Количество браков в апреле сократилось на 40,5% по сравнению с апрелем прошлого года. А количество разводов сократилось на 74,5% по сравнению с апрелем прошлого года. Правда, я же писал на эту тему уже как-то реплику э о том, что в Японии, когда там там же был какой-то момент, когда они снимали э самоизоляцию, потому что им показалось, что все, потом ее снова ввели. И резко выросло количество разводов именно после. То есть люди, насидевшись друг с другом в одном доме, в одном помещении, как там в Японии-то у них вообще там бумажные стены, да, и бумажные двери, и и совсем как бы перестали друг друга терпеть, и сразу же после того, как стало можно, они побежали, значит, в их там японские эти ЗАГСы, чтобы немедленно разводиться, вот, поэтому я еще не знаю, а вдруг у нас так же будет? Мне бы очень не хотелось, но вот сейчас у нас открываются все эти а, вот эти вот административные все службы. И кто его знает, а вдруг туда побегут? Но ну, я все-таки да, верю, ну, что, ты, не, да, что ты, вот эти Ты, вещи ты, вещи ты, ты знаешь, процесс...
1: я, я, я еще вспоминаю, а. я не помню, мы с тобой это обсуждали или с, с Гией в эфире. Был какой-то опрос вот на уровне тоже там, мая, уже когда вот вся эта изоляция была в самом разгаре. И там, среди прочего, как раз интересовались у людей, а, а там, вы скорее разберетесь, как изменились ваши отношения в период самоизоляции. И я помню, что у меня тогда, и сейчас не скажу собственно число, но меня поразило, как много людей, отвечая на этот вопрос, выбрали графу, я понял, что живу с лучшим человеком на Земле. Да, да,
0: да, это мы с тобой. А, мы раз с тобой, да, да. Я точно помню, что ты сказал, что да. И вот <сас> ты тоже я, это понял. Я, да,
1: я, знаете, я это понял в мае. И, в общем, и к концу июня <сас> мое мнение совершенно не изменилось по этому поводу. Ну, может, вот, потому наверное, что давно.
0: Есть какие-то, наверное, внутренние я не знаю, я не люблю слово менталитет. Меня Екатерина Михайловна Шульман научила не любить слово менталитет. Она мне э, все время говорит, что это значит, э, что менталитет и геополитика это не научные понятия и ими нельзя оперировать. Но тем не менее, мне кажется, что все-таки существуют какие-то культурные особенности у разных э, наций, у, разных, у населения разных стран, и мне кажется, что русские они как раз вот в такие периоды э, тянутся друг к другу, когда вот становится сложно, они отталкиваются друг от друга. Поэтому я все-таки думаю, что эти цифры. Uh, у нас подтвердятся, и никаких разводов не будет, а наоборот, когда сейчас все открылось, все побегут как раз жениться.
1: Ну, вот. и, и, и дальше у тебя стоит буквально такая фраза, разводиться не только неприятно,
0: но и опасно для жизни. А uh, uh, это ученые, да, у нас, как обычно, есть ученые, кроме нас uh, с тобой, людей, которые... Uh, опытным путем не проверяют. Открыт, понимаешь, и uh, все время во всем хотят видеть только хорошее, Кроме этого, бывают еще ученые. Вот. И ученые, американские на этот раз ученые, они определили, что значит, разводы они сокращают время жизни. Я могу здесь с ними, кстати говоря, только солидаризироваться. И там очень интересно... В этом исследовании объясняется, что, собственно говоря, вот. Ты знаешь, вот росла, а давай росла, по поводу, по поводу того,
1: почему это происходит, уже после короткой паузы после люди знают, разводиться вредно для жизни. Вести Максим Кананенко на связи со студией. Максим, вот теперь можно объяснить э, как-то аргументацию американских ученых.
0: Ну вот, но ну там, э, кстати говоря, это, э, я вот сейчас смотрю статью. Там опубликовано в э, каком-то действительно американском исследовании. Там есть свидетельство о каких-то европейских ученых. Короче говоря, здесь написано, что ну после э, развода люди начинают больше пить, например. В среднем разведенные люди пьют больше, чем женатые. Вот говорит человек из, из норвежского института общественного здравоохранения. Вот. И, соответственно, у них возрастает риск всякого рода заболеваний и прочее. И вот есть много таких факторов. Курение там, опять же, человек развелся, он переживает, начинает курить. У него там с работой начинаются проблемы. И получается так, что разводы в общем случае укорачивают время жизни. И есть очень интересная тенденция, которая выведена в этой статье, что... Собственно говоря, э, росла, росла, росла продолжительность жизни в Европе, и в какой-то момент она перестала расти, не вообще перестала расти, а перестала расти такими темпами, какими росла раньше. И они связывают в этом исследовании э, вот это э, э, уменьшение темпов роста продолжительности жизни, они связывают именно с тем, что увеличилось увеличилось количество разводов. Фактор, что люди, которые развелись, живут меньше, это влияет на общую среднюю продолжительность жизни всей популяции. По-моему, это очень э, интересный такой момент. И нам, конечно, нужно обратить на нее э, большое внимание. А мы же боремся за увеличение продолжительности жизни. Она у нас вроде как растет и растет. И мы уже вооружены знанием о том, что мы не должны допустить... Увеличение количества разводов. Слушают нас, слушают
1: и понимают. Мы с тобой сначала заявили, что мы еще ни разу не разводились, а теперь поняли, что делаем это исключительно из чувства самосохранения, чтобы не умереть раньше срока. Ладно, так, я, я обещал, что потом перейдем к политике. Давай вот про цветовую дифференциацию штанов.
0: Я не знаю, относится это к политике или нет. По-моему, это все-таки относится э -э, к психиатрии больше, чем к политике. Но Ну, сейчас 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 такая политика
1: на грани. (связывая)
0: Да, я наблюдаю чрезвычайную озабоченность э -э, большого количества э -э, населения нашей планеты вопросами цвета. Казалось бы, э -э -э, ну такая абсолютная незначительная вещь, но тем не менее сразу вспоминается, значит, кинзадзан, аж они незабвенные, да, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. И сейчас мы видим, что э, различные общества, которые э, э, потеряли свои ориентиры в цветовой дифференциации штанов, они оказываются без цели. Значит, ну, все уже, значит, слышали про эскимо, да? Про то, что... Да. А... Надо, надо то, убрать что... название
1: этого мороженого, чтобы эскимосы да, не
0: эскимо, нельзя... Потому что это очень оскорбляет эскимосов. И, кстати говоря, я потом по следам читал, что эскимосы, которым задавали этот вопрос, там какие-то журналисты добрались до эскимосов. Это не так просто. Потому что эскимосы, они далеко и где-то там живут, на Аляске далеко. Какие-то до них добрались и сказали, а как вы к этому относитесь? И эскимосы посмотрели на журналистов с недоумением. Они вообще не очень поняли, о чем идет речь. Вот. Они не знали, оскорблены они или нет. Был повод пожечь магазины, между прочим. Да, да, да. За, за, за того парня это называется вот. компания Nestle один из крупнейших в мире производителей продовольствия, собирается изменить название своих конфет Red Skins если кто английского не знает значит это красное краснокожий Red Skins и Chico's который производит их какая-то дочерняя компания в Австралии В Австралии, где краснокожих никаких нет. Значит, компания э, э, Johnson Johnson, вообще просто не знаю, какого размера компания, которая производит всякого рода косметические средства, сказала, что она больше не будет производить кремы для отбеливания кожи. Там, правда, не все так просто, потому что речь идет о кремах для отбеливания кожи, которые продаются в Азии. И на Ближнем Востоке они предназначены именно для того, чтобы... Не, не, не для того, чтобы девочки значит, белые, европейские, замазывали какие-то там... Пятна Веснушки, прыщи. например. Да, да, да. А они предназначены именно для людей, у которых цвет кожи темнее чем белые, именно рекламируются как средство для отбеления этой кожи.
1: Я вот Вот. когда это прочитал, я подумал, а зубные пасты для отбеливания зубов тоже
0: прекратят выпускать. Ну так. Да не знаю, вот мы посмотрим, как дальше будет. Если удовлетворить столпа, может и не удовлетвориться. Мне вообще страшно представить себе, что бы было сейчас с Майклом Джексоном. Даже если мы закроем глаза на все то, что на него и так повесили. Вот представляешь, он бы дожил до этих лет до этого времени с его значит вот этой отбеленной кожей предатель абсолютно абсолютно самый настоящий значит основатель э, интернет-сервиса Reddit огромного совершенно интернет-сервиса где люди пишут э, что попало Алексис по фамилии на минуточку Аганян значит э, сидел в совете директоров этой компании 15 лет и ушел из этого совета директоров и сказал, что на его место нужно нанять чернокожего топ-менеджера. И, и вот понимаешь, что теперь, значит, где э, расизм? Я не понимаю. Значит, вот Место топ-менеджера огромного интернет-сервиса, который там стоит миллиарды, должен занять человек чернокожий. Вот не тот, который лучше решает вопросы, а чернокожий. Ну ладно, может ну, может быть у них там, э, не знаю. Значит, на посольстве США сегодня повесили у нас в Москве э, радужный флаг. Ну, их право, это их территория, э, пусть вешают, что хотят. Но дело в том, что на этом радужном флаге, кстати говоря, в Европе там всякие муниципалитеты этими радужными флагами обвешиваются... Э- все время там нет черного цвета и там нет коричневого цвета и как бы не возникли вопросы э- пока слава богу не возникли и у меня в связи с этим я прочитал э- вот находясь под э- не то что давлением а как бы под впечатлением от огромного количества вот всех этих новостей да пранкл бэнс там или у компании Пепсика есть там тоже какие-то сиропы, у нас не так известный, который называется Тетушка Джимина, тоже там чернокожая дама нарисована, и они тоже собираются это изменить. И я вот читаю все вот это вот это и вдруг натыкаюсь на новость, что э, компания, огромная компания, которая производит краски и разного рода э, покрытия, э, провела опросы всякие международные и выяснила, что русские при оформлении интерьеров своих квартир стали использовать тона значительно светлее, чем в прошлом году на 3-4 оттенка по сравнению с, ранними, с ранее использовавшимися цветами. То есть понимаешь, вот популярность вот этих оттенков белого цвета слоновой кости лазуревых, выросла на 49 а популярность коричневых оттенков э- снизилась на 42 процента.
1: Наш ответ Чемберлен это называется.
0: Скажут тогда международное сообщество, что же мы делаем то такое? Ну же невозможно. И кстати говоря, а вот я потом начал размышлять на эту тему. Вот у нас бывает снег в стране, да? Ну, что такое Россия? Россия – это снег и медведи. Снег у нас бывает белый, желтый. А бывает и черный. В некоторых местах, да, и желтый. И медведи у нас бывают белые, а бывают, значит, и бурые. И, и ты вот такой сидишь и думаешь, а что из этого может показаться оскорбительным людям, которые любят оскорбляться. Белые или бурые. Белый снег или черт. И и не понимаешь, что кого может обидеть, в какой момент. И это состояние, в котором находится вот эта э, сейчас прогрессивная, э, скажем так, часть человечества, оно какое-то совершенно нестабильное. Они сами не понимают, значит, а чего надо-то? А чего надо-то? Вот они, я тут видел, днями валили, пытались свалить в Вашингтоне статую президента Эндрю Джексона. Он был, между прочим, действительно там совершеннейший упырь. Он переселял как раз индейцев в резервации, освобождал от них земли и прочее. Это было в начале 19 века. И они хотят его свалить. Но президент Эндрю Джексон нарисован на 20-долларовой купюре. И никаких вопросов по поводу 20-долларовой купюры ни у кого не возникает. Вот, вот помнишь,
1: я же говорил, а что ж тогда деньги-то не жгут на площадях? Вот я, я все ждал, так и не дождался. Они все вот, видишь, общественное богатство хотят свергнуть, а свои купюры из карманов ни нипочем не достают для того, чтобы придать огню. Увы, время этого эфира завершается. Максим Каноненко, наш колумнист, Я надеюсь, и в следующий четверг будет с нами. Спасибо.